0: Você está junto comigo aí? Sim. Beleza, então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Salmo 23. O salmo menos conhecido da Bíblia, né? Não, é não. O salmo mais, talvez o mais. Talvez o mais conhecido da Bíblia. Como passar pelo vale? Talvez você que esteja aí nos assistindo agora, não sei se há alguém assistindo pelo Facebook, que inclusive pode deixar seu pedido de oração aí, o pessoal tá, está atento aí, e pode colocar o seu pedido, alguns irmãos têm enviado pedidos de oração ao vivo aí, pelo Facebook, agora eu quero dizer a você que está aí, meu irmão, não é para você ficar em casa não, para vir para o culto, tá? Vem para o culto também, vem celebrar aqui, vem sentir o calor dos irmãos, alguns não estão conosco hoje, porque estão passando mal realmente, a gente vai estar tá orando por alguns, o Kaique... Andressa, o que nos avisou, estava tá, passando muito mal, irmã, o pastor Irineia, o pastor Almir, o pastor Almir, amém, o nosso irmão Mimi, né, ele está também sofrendo aí, lutando contra uma pneumonia, né, a vida deles, eles estão nessa luta, e em nome de Jesus, a mãe estarão indo ao médico, a gente espera que seja tudo bem já, para a glória do Senhor. É uma fase de muita gente gripada, né, irmãos? Eu nunca vi tanta gente gripada na minha vida. Resfriar. Todo lugar que eu vou, tem gente passando mal de gripe, de resfriado, essa coisa toda. Mas em nome de Jesus, vai cair por terra. Então, se você está aí, quer deixar o seu pedido, pode deixar também. Como passar pelo vale? Você já passou por um vale. Talvez você já tenha passado, ou talvez você esteja passando hoje por um vale na sua vida. Como eu falei. O vale é uma situação de crise imensa na sua vida. É um momento que você passa, que você chega a perder até as suas próprias forças. É o momento em que você está numa situação tão crítica, que você olha para todos os lados e parece que não há solução. Quem já passou pelo vale sabe do que eu estou falando. Eu costumo dizer só sabe quem passa. Alguns vales são muito profundos, são muito grandes. Parece que demora muito tempo para passar. Mas eu quero hoje ministrar no teu coração algo que eu recebi da parte de Deus, através de um grande pastor chamado Abe Uber, há um tempo atrás, alguns anos atrás, que falou ao meu coração, e eu já trouxe algo dessa palavra aqui, certa vez, na igreja, mas eu senti no coração de trazer essa palavra para você novamente. E por que isso? E é interessante que a gente coloque isso no coração e Deus, de alguma forma, confirma isso para a gente. Por quê? Porque a gente precisa aprender a passar pelo vale. E nós vamos passar. Jesus, ele nos salva da depressão, da opressão, de pecados, de doenças. Ele nos salva principalmente da perdição eterna. Agora, ele também nos salva nos momentos difíceis da vida. Jesus está pronto para te salvar nos momentos difíceis da vida. O que diz o Salmo 23, verso 4? Eu vou ler esse verso agora. Na NVI está escrito assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Olha só. Vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. Mas por quê? Pois tu estás comigo. Quem que está com a gente? Deus, Jesus, nosso sumo pastor. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam, me protegem. O interessante é que no versículo anterior diz que ele nos guia. Ele não faz o quê? Ele nos guia. Nessa vida ele nos guia. E há momentos, por razões diversas, que mesmo ele nos guiando, nós passamos pelo vale. Agora deixa eu lhe falar algo muito especial. Há pessoas que, guiadas pelo Senhor, passam por vales. Mas há pessoas que, por opção, entram nos vales. Por escolhas que fazem. Há pessoas que estão no vale hoje, porque escolheram entrar no vale, poderiam estar vivendo hoje em passos verdejantes, mas escolheram, optaram por estar num vale e fica perguntando, Senhor, como é que eu faço para sair desse vale? Senhor, o que eu devo fazer para sair desse vale? E você tem que reconhecer que alguns vales, você e eu entramos porque nós fizemos escolhas para entrar nesse vale. Talvez o vale que você esteja hoje tenha sido uma escolha que você fez no passado. Ou talvez você estava tudo bem, guiado pelo Senhor, e Ele te orientou e você mesmo com a orientação de Deus foi para um vale. Ou talvez você estava guiado pelo Senhor e Ele permitiu você entrar no vale. Mas nesse vale Ele está com você se ele permitiu, ele está te guiando, ele está junto com você, é diferente daquele que optou, eu quero entrar no vale a si mesmo, eu optei por isso, eu quero, eu escolhi isso, mas há algo interessante, a Bíblia diz que nós passamos pelo vale, mas nós não ficamos no vale, você entendeu a diferença? Quando eu passar, mesmo quando eu passar, passar, ainda que eu ande por um vale, na, na linguagem de hoje está assim, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada pois tu ó Senhor Deus estás comigo, tu me proteges e me diriges aleluia, talvez estejamos passando por um vale hoje e se não estivermos passando por um hoje, possivelmente em algum momento vamos passar por um mas quando nós passarmos por esse vale, o que é que nós vamos fazer neste momento? Quais são as nossas atitudes? Talvez a gente esteja muito bem em alguma área da vida, está tudo certinho, tudo legal, tudo tranquilo, mas pode existir alguma área da nossa vida que nós estamos num verdadeiro vale. Você vê, talvez algumas pessoas celebrando a Deus, festejando numa área, e talvez seja se perguntando, puxa vida Deus, quando que isso vai acontecer comigo? Quando que eu vou celebrar essa vitória aí, como esse irmão está celebrando também? Quando isso vai acontecer na minha vida? João, capítulo 16, versículo 33, diz assim, Jesus dizendo, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão o quê? Aflições. Jesus não nos deu um contrato de discipulado, dizendo sem nos avisar qual era o preço dele. No mundo tereis o quê? Aflições. Contudo, tenham o quê? Bom, Bom ânimo. Está uh! na hora de levantar essa cabeça aí, meu irmão. Tenha ânimo. Bota a mão no ombro se a pessoa sacode com carinho. Fala assim: tenha ânimo. Uh! <risos> tenha ânimo, meu irmão. Você não sabe o vale que eu estou passando, passou. Calma, querido. Pode sorrir para mim, fique tranquilo. Não tenho medo. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim. O que é nascido de Deus, vence o mundo. Você está passando no vale? Olha o que a Bíblia diz. O que é nascido de Deus, vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? A nossa fé. Aleluia! Mas como liberar essa fé para passarmos pelo vale? Ou seja, por essas tribulações. Estarmos em Jesus não significa que não vamos passar por dificuldades. Estar em Jesus não significa isso. Na verdade, o texto anterior estava dizendo que nós vamos passar sim. Mas a diferença é que não vamos passar sozinhos. Ele estará conosco. Ele irá nos ajudar a passar por esse vale, aleluia, passar pelo vale é passageiro, diga-se comigo, passar pelo vale é passageiro, diga-se, vai passar, meu. vai passar querido, aleluia, 1 Pedro capítulo 5 versículos 10 e 11, olha o que diz o texto da palavra, o Deus de toda a graça, 1 Pedro 5, 10 e 11, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, como é que é? Por um pouco de tempo, os restaurará, uh! você pode dizer amém? amém? Os confirmará, os fortalecerá, e os porá sobre firmes, alicerces a ele seja o poder para todos sempre, amém. O texto está dizendo, depois de terem sofrido por pouco de tempo, ou seja, há um tempo para a gente passar pelo vale, irá passar, se nós vamos passar por ele, mas há um tempo pré-determinado para passarmos por ele em nome de Jesus. E se isso está acontecendo com você, é preciso aprender os princípios da Palavra, para que possamos mudar as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, pois a vontade de Deus é que você passe logo por esse vale, e eu também quero passar logo por esse vale, em nome de Jesus, o povo de Israel, quando saiu do Egito, por desobediência eles ficaram quanto, quantos anos no deserto? 40 anos por desobediência, mas o caminho, alguns dizem, que durava apenas 40 dias até a terra prometida, e eles ficaram 40 anos, porque desobedeceram, olha que interessante, Jesus também passou pelo deserto, quantos dias ele ficou no deserto? 40 dias, mas por que ele ficou 40 dias e não 40 anos? Porque ele obedeceu, enquanto o povo de Israel desobedeceu, ficou 40 anos, Enquanto Jesus obedeceu, ficou os 40 dias para se cumprir aquilo que estava escrito, queridos. Jesus cumpriu isso. Ele venceu o deserto. Ele venceu o vale. Por isso ele tem autoridade para passar o vale conosco. Mas como nós vamos passar por esse vale? Vamos lá? Vamos aprender juntos? Como passar pelo vale? Primeira coisa que você tem que fazer. Anote aí se você quiser. Guarde isso, você que está nos ouvindo aí. Primeiro, Cultive vínculos com pessoas cheias de fé. Crie vínculos com pessoas cheias de fé. Sabe qual é a maior tendência de uma pessoa que passa pelo vale? É o isolamento. A tendência maior na pessoa que passa por um vale é logo se isolar. O diabo, ele fala muito. Como que o diabo fala? O diabo, ele fala na primeira pessoa. Estou falando de verbo, né? Ele fala na primeira pessoa. Como é que ele faz? Fulano, quanto eu mais precisei, nunca me ajudou. Ele fala desse jeito. Para você repetir. Para você ficar falando isso. Nunca me ajudou. Diga não às mentiras do diabo. Cultive vínculos profundos com seus irmãos. Saia desse isolamento, querido. Valorize a sua igreja local, valorize as celebrações, valorize a sua reunião de célula, valorize a sua reunião de rede, valorize o Acamp Relax, valorize as redes quando estão promovendo eventos, valorize as reuniões de casais, valorize as reuniões de solteiros, por quê? Porque o diabo quer te isolar, ele quer te isolar. Valorize o seu discipulador, valorize isso, converse com ele, compartilhe com ele, abra seu coração para ele, fale com ele, saia do isolamento, não aceite essa proposta do diabo. Olha só o que diz Provérbios capítulo 18, coloca aí por favor na TV, Provérbios 18, 1 e 2, olha que texto interessante, Provérbios 18, 1 e 2... Quem se isola, olha só o texto, quem se isola busca interesses o quê? Egoístas. E se rebela contra o quê? A sensatez. Versículo 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Olha que interessante que o texto vai nos ensinar. É aquela pessoa que não gosta de estar na companhia dos outros na linguagem de hoje a tradução está assim, quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo, e rejeita todos os bons conselhos, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões, ou seja, quem anda sozinho, cairá sozinho, quem anda sozinho, cairá sozinho, quem anda com vínculos profundos com irmãos de fé, pode cair queridos, ele pode cair, mas sempre terá alguém para levantá-lo. Você pode andar com vínculos como pessoas de fé. Você pode cair como eu também, mas vai ter alguém para te levantar. Mas se você estiver sozinho, quem vai te levantar? E não vem com esse papo de espiritual não, mas Deus me levanta. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém na minha vida. Cria música agora. <risos> Ainda abre a boca, eu sou a igreja. Você nunca é igreja se não tiver em coletividade, querido. Porque a igreja traz ideia de coletividade, não de isolamento. Nunca existiu isolamento de igreja na Bíblia. É coletividade, é andar com o outro, é estar junto com o outro, é valorizar isso, aleluia. Nunca vamos encontrar na terra uma igreja perfeita, um líder perfeito, uma célula perfeita, mas cada um está procurando fazer a sua parte, ajudar. Faça a sua parte em amar, em servir, em trabalhar, em ajudar, em estar junto ter tempo com os irmãos, cultivar vínculos profundos, irmãos, eu tenho, esses dias eu, eu postei lá no nosso grupo da equipe, esses dias não, algum tempo já atrás, falei para eles, é, o WhatsApp é interessante, ele nunca nos deixou tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo, já percebeu isso? A gente conversa o dia inteiro só não vê o irmão, a gente passa a semana toda batendo o maior papo com o colega, só não viu o colega, e nada substitui você olhar nos olhos da pessoa. Nada. O WhatsApp é uma benção. Eu acho. Eu uso, utilizo muito bem. Ajuda bastante em muitas coisas. Mas nada substitui você olhar nos olhos dele, dar um abraço nele e conversar com essa pessoa. E eu falei para eles, falei assim, eu estou sentindo falta disso. A gente conversa sobre igreja, a gente trata sobre igreja, a gente fala sobre vínculos de fé e vamos lá e faz brincadeira, faz piada mas não é igual a gente sentar numa mesa, almoçar junto, conversar, rir, abraçar o outro, chorar, e contar bênção, contar luta, contar batalha, e dizer que eu estou passando pelo vale, mas eu já saí, então eu vou te ajudar, queridos, nada substitui isso, construa vínculos profundos de, com pessoas de fé, o diabo quer te isolar, queridos, olha só o que diz Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, Hebreus 10, 24 e 25, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja. É a Bíblia que está dizendo. Segundo o costume de alguns. Mais o que? Encorajemos-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima. O Dia, o versículo 25 está dizendo assim, para nos encorajar, ou seja, encorajar os outros, quando eu encorajo o outro, eu também sou encorajado, é assim que funciona, a mudança de mentalidade aqui é interessante, não é o que podem fazer por mim, a mudança de mentalidade é o que eu posso fazer por você, você está entendendo a mudança de mentalidade? Você está num vale hoje, ok? A mudança é: o que vocês podem fazer por mim? Não. O que eu posso fazer para te encorajar? O que eu posso fazer para te ajudar? Isso vai mudar o quadro da nossa vida. O que eu posso fazer para criar vínculos com pessoas de fé? Eu preciso tomar a decisão de fazer amigos cheios de fé. Cheios de fé cheios de fé, a Bíblia diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes, então as boas conversações nos edificam, nos ajudam, então que coisa boa querido, você ir lá na célula dessa semana, para quem não conhece uma célula aí, se quiser conhecer a minha é só me procurar, ok? Estou aí. Lá tem célula de onde, mas eu faço propaganda da célula, tá irmão? Se você não faz, lamenta a sua. Mas olha aí, o líder lá é o Wilson, uma benção. E aí, querido, o que, que você tem que fazer? Estou cansado. Sabe o que o diabo quer? Isolamento. Isola. Fica isolado. Eu achei legal a célula do Júnior, da Eliane, Tem uma camisa na célula. Como que é o nome lá da camisa mesmo? Hoje não posso, tenho célula. Achei muito legal a camisa da célula deles. Hoje não posso, tenho célula. O que o diabo quer? O diabo não quer que você fique perto de pessoas de fé. Porque pessoas de fé incomodam o inferno. Pessoas de fé incomodam pessoas críticas. Pessoas de fé incomodam pessoas que estão em isolamento. E você tem que sair desse isolamento e andar com pessoas de fé. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Olha só o que diz Provérbios 13, 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio mas o companheiro dos tolos, tem que estar escrito aí, está na TV aí, ó. aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, está aí o texto, somos nós que escolhemos com quem vamos andar, somos nós que escolhemos, estou lá na quarta-feira em casa, poxa, eu tenho célula, eu que escolho, Vê novela. Você está amarrado em nome de Jesus. Está quebrado isso em sua vida. Ah, mas eu vou ver Jesus. Ah, para de ideia, irmão. Não, eu vou ver qualquer uma que seja bíblico. Vou ver Moisés, vou ver Josué. Crie vínculos de fé, meu querido. Não, vai para a célula. É dia de célula, quarta-feira, se for o dia. Vamos lá. Vamos criar vínculos de fé. Com quem que você anda? quando você está passando no vale, quando você está passando no vale, com quem você está andando, você está andando com pessoas cheias de fé, ou andando com pessoas que só ficam reclamando, que só ficam vendo defeito nos outros, só ficam criticando, só ficam falando mal, as pessoas assim, negativas, geralmente elas são as mais ociosas, elas só ficam paradas, ela não frequenta nada. Não vai para CampiLex, não vai para isso, não vai para aquilo. Estou falando que você não vai para CampiLex, você está trabalhando, está estudando. Fique tranquilo, tá? Estou te condenando, não. Mas quem fica o tempo todo parado, ocioso, aí o outro já cola. alma. É gêmeo de alma. Que a gente fala, né? É gêmeo de alma. E cola com aquela pessoa. Por quê? Porque vai ajudar a lamber a crítica. Vamos lá. Não vamos, não. Para que é mesmo, né? para que lá, para que, para que está lá na célula, para que, aí um fortalece o outro, meu irmão, você quer vencer, quer passar pelo vale, colhe com gente cheia de fé, gente que anda para frente, não para para não um pastor disse o seguinte, me mostre seus cinco, cinco amigos mais íntimos, e eu lhe mostrarei onde você estará daqui a cinco anos. Vou repetir. Me mostre seus am cinco amigos mais íntimos, e eu lhe mostrarei onde você estará daqui a cinco anos. Cultive vínculos de fé. A unção que você respeita é a unção que você atrai para a sua vida. É isso que você vai atrair, atrair para a sua vida. O diabo, através do isolamento, ele vai te piorar, querido. Ele vai te enganar com essas ideias. Deus sempre nos ensina a criar vínculos de fé. Deus sempre nos ensina a congregar. Não tente sobreviver sozinho. Por quê? Porque você se tornará uma presa fácil para o inimigo. A estratégia do leão, já falei isso aqui, e eu assisti a isso, acho que no... Animal Planet, acho que foi Animal Planet que eu estava assistindo, e aí, aquele bando de leões, me perdoe, não lembro agora, vem aquele grupo de leões, aí existe um rebanho enorme, assim, uma manada de, de um animal lá que eu não lembro o nome. Aí o que, que eles fazem? Um vai por um canto, muito interessante, parece, queridos, que é seres humanos organizando tudo, muito interessante. Um vai pelo um canto, outro vai pelo outro e um vai pelo meio. Primeira coisa que o do meio faz é divide. Ele corre para o meio, aí o rebanho todo abre. Vai um para um canto, outro para o outro. Então a primeira estratégia deles é dividir, divida. Quando divide, já começa a aparecer os primeiros mais frágeis. Aí o que acontece quando divide? O primeiro mais frágil já se torna o alvo. Todos os leões apontam para aquele, abandona o outro rebanho, abandona todo o rebanho, e apontam para o mais fraco, e todos eles correm em direção àquele. Aí pega, porque é exatamente isso que o diabo quer fazer com a gente: ele é articuloso como o leão, a Bíblia diz que ele ruge como o leão, não é leão, mas ele ruge como leão, ele tem essa estratégia. Ele quer te separar, ele quer te isolar. Quando te isolar, ele te pega. Ele dá o bote. Ele pula sobre você. Então, em primeiro lugar, você quer sair do vale? Quer passar por esse vale em nome de Jesus e vencer? Em primeiro lugar, cultive vínculos com pessoas cheias de fé. Ande com gente de fé, querido. Ande com gente de fé. segundo lugar, vamos lá, para a gente poder quase encerrar. Comece a servir o outro, os outros ainda mais. Ah, peraí, pessoal, aí também já é demais. Estou passando num vale terrível e eu vou começar a servir os outros ainda mais? Um dos grandes erros quando passamos pelo vale é agora eu tenho que pensar só em mim. Olha só, eu só preciso preocupar comigo agora. Este é o grande segredo tirar os olhos de nós e olharmos para os outros. Sabe qual é o maior mal do ser humano? Sabe qual é o maior mal do ser humano? Sabe o que Timóteo fala? Não, Paulo fala a Timóteo. Que nos últimos dias, dias serão difíceis. E ele vai descrever as características do ser humano dos últimos dias. A primeira característica do ser humano do último dia, dos últimos dias é, é o quê? amantes de si mesmos, ou seja, egoístas. Essa é a maior característica do homem dos últimos dias. Por que a nossa nosso país está do jeito que está? Egoísmo. Pessoas que só pensam em si mesmo. Por que temos um grupo de políticos que só pensam em si mesmo? Se é bom para mim, eu faço. Se não é bom para mim, eu não faço. O que, que eu ganho com isso? É a pergunta que se faz. Vivemos uma geração egoísta, uma geração que não quer servir, porque já está cansada. Agora o proativo, ele não espera alguém pedir. Querido, quando você está passando pelo vale, o diabo ele trabalha para você se isolar e depois ele, ó, Ei, ele tira de você o prazer de ajudar outras pessoas. Ele tira o foco das outras pessoas para você olhar só para o espelho e ficar olhando só para as suas necessidades. Porque é justamente assim que Ele vai tirar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. O próprio Jesus disse, eu não vim para servir. Eu vim para quê? Eu não vim para ser servido. Eu vim para quê? Perdão. Eu vim para servir. Ainda bem que vocês me corrigiram. Eu não vim para ser servido. Eu vim para quê? Para servir. Para servir. Se você quer passar pelo vale, sirva os outros. Estenda a mão quando você menos pode. Faça o que outros não fariam. Quando Jesus veio à terra e ele começou a pregar, por que, que Jesus dividiu a humanidade? Porque ele pregou algo que ninguém tinha pregado até aquele dia. Porque ele ensinava coisas que ninguém tinha ensinado. Jesus chegou, nasceu o Redentor. Uh! Agora vem o rei! Espada na mão! Vão matar o Império Romano, vão acabar com todo mundo! Judeus vão se levantar! Israel vai ser de novo uma grande nação, vai dominar o mundo! Aí Jesus vem e fala: Tudo bem, vamos amar nossos inimigos. E vamos dar a vida por eles. Aí ficou doido todo mundo. foi peraí. Aí quebrou agora. Oi? Até João. Não é, mas vai ser assim? É, vamos amar nossos inimigos Vamos estender a mão àqueles que precisam Ora, aquele povo de Israel era o que mais precisava Caminhe mais uma milha Tira a capa Olha só Jesus falando Mas quem mais precisava era justamente o povo dele E ele estava ensinando Aprenda a servir os outros Olha que coisa linda, queridos por isso que ele transformou a humanidade, por isso que ele mudou a história. Não havia um líder sobre a terra que tinha feito isso. Todo mundo vinha com outros ensinamentos. Provérbios 11:25 diz assim: Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Olha só, hein? O generoso prosperará. Agora olha só, coloca aí. Provérbios 11:25. provérbios 11, 25, você abriu aí, ok, vamos lá, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, quem está escrito aí querido, olha só, estou passando pelo vale, está bravo, aí você está precisando de alívio, quem está precisando de alívio quando está passando pelo vale, você está precisando de alívio, irmão? eu também, aí o que, é que ele faz, fala para gente, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, é simples, você está passando pelo vale, ajude também quem está passando, estenda a sua mão, vença o egoísmo, lute contra isso, não basta só criar vínculos de fé, é preciso servir os outros, mas o que eu posso fazer então? Tem alguém precisando de cura? Ministre cura sobre essa pessoa, de repente você chegou aqui, deixa eu falar uma coisa que é doideira irmão, você chegou aqui, caramba, eu estou com a coluna toda arrebentada. Senhor, eu quero cura na minha coluna, eu quero sair daqui sarado. Aí Deus agora está falando para você assim, ora por quem está sofrendo de problema de coluna. Aí Deus usa você, que está com a dor na coluna, para orar por alguém que está com o mesmo problema e ele é curado. Ministre aquilo que você quer para a sua vida, sobre a vida dos outros, para você aprender a passar pelo vale. Ministre isso, está precisando de cura. Ministre cura sobre os outros. Seu vale está nas finanças? Alguém aqui tem problema nas finanças? Levante a mão, por favor. Tem jeito, está confirmado o seminário de finanças para final de setembro. Eu só queria confirmar, agora eu tive a confirmação, é, vem aí pastor Nilton, se prepara irmão, lá de Curitiba ele tá, irmão, prepare o coração, a alma e o espírito, porque nós vamos ser curados, irmãos, o pastor Jorge estava ministrando aqui, deixa eu dar uma pausa aqui, olha para cá, eu nunca vi tanta gente com crise financeira. E vou dizer para você, não é falta de dinheiro. que é isso, pastor? Não é. É falta de princípios. Não estamos vivendo princípios. Não é falta de dinheiro, é falta de princípios. Está todo mundo aqui comendo, todo mundo se vestindo, todo mundo morando. Então tem alguma coisa errada. Está nos faltando princípios. Os princípios nós já temos, falta aplicá-los. Aí a gente ensina aqui. Aí, como eu falei nesses dias, uma igreja vem um pastor de fora, ministra a mesma coisa que a gente. Todo mundo, glória a Deus. Agora Deus falou comigo. Aí passou lixa a alma, né? Passou lixa a alma, irmãos. Bençoado de Deus, né? Ouviu isso o ano todo. Agora que Deus falou com ele, glória a Deus, amém. Aleluia. Depois a gente conversa. Se o seu vale está nas finanças, ajude a quem precisa. Estenda a mão. Talvez tenha alguém pior do que você. O diabo vai dizer assim, estou no aperto. Eu não posso ajudar ninguém. É isso que ele quer que você faça. Será que você não pode passar no mercado ali, comprar um biscoito que custa 99 centavos e levar lá para projeto herança para dar uma criança que está querendo comer um biscoito? ajude querido, quebre isso na sua vida, plante sementes na área que você precisa, quem quer casar aqui? Amém, isso aí, sabe o que você tem que fazer? Você tem que olhar para a pessoa que está solteira, eu profetizo em nome de Jesus, que você vai casar e vai ser uma bênção, você tem que profetizar sobre o outro, porque você está plantando uma semente para você, vai começar a orar agora né? E tem gente falando, ora por mim não. <risos> tem outros tá todo mundo orando por mim. Lembre-se de 11, provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Terceiro e último lugar. Terceiro e último lugar para você passar pelo vale. Primeiro, cultive vínculos com pessoas de fé. Anda com gente que fala de fé. Segundo, Qual é? Aprenda a servir os outros, ainda mais. Terceiro, libere uma fé agressiva. Libere uma fé agressiva. Há momentos que o Espírito Santo nos mostra que o que está acontecendo é um ataque direto de Satanás sobre a nossa vida. Às vezes na família, nas finanças, na saúde. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9 diz assim, Estejam alertas e vigiem. 1 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas, vigiem, fiquem ligados. Ou oh, acordem. O diabo, o inimigo de vocês, quem é o nosso inimigo? Não é seu vizinho, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, não é seu pai, não é aquele patrão, não é seu empregado. Quem é o inimigo? O diabo. Ele anda ao redor como? Como? Leão, rugindo, é isso aí, doido para nos devorar, nova, nova tradução, é isso aí, doido para nos devorar, porque o rugido do leão assusta, e ele vem rugindo contra você, como o leão, procurando te devorar, aí ele vai dizer, resistam-lhe. Bata de frente com ele. Resista ao diabo. Ele está vindo. Alguém sabe fazer um leão rugindo aí? Sim? O pessoal do áudio aí tem que ficar treinado. Eu não vou fazer que não vai rolar. E ele vem. E você tem que resistir. E ele fugirá de vós. Ele vem contra você. Você em nome de Jesus de Nazaré. Sou lavado pelo sangue do Cordeiro. E aqui não. Aqui na minha casa não. resistam ali, Permanecendo firmes onde? Na fé. Sabendo que os irmãos que você tem em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele está dizendo aqui: para com essa ideia de vitimismo. Eu sou eu sofro tanto, pastor. Hã? Mimizento. Eu sou frutando, meu Deus, tudo só acontece comigo. Só eu fico doente. Só eu compro remédio. Só eu fico desempregado. Só acontece comigo. Irmãos, como que tem gente com espírito de vítima? Parece que só acontece, luta só com ele. Irmão, todo mundo passa pelo vale. Tem gente passando agora, e se não passou ainda, vai passar, querido. Lamento dizer isso para você. Só que nós vamos passar o vale com Jesus. Amém. Nós vamos passar o vale com uma fé agressiva. Nós vamos resistir ao diabo. Há momentos que a gente tem que pôr em prática uma fé mais agressiva. Não é contra as pessoas que se levantam contra nós, mas contra o diabo e dizer em nome de Jesus: Eu sou mais que vencedor nós temos que mergulhar numa intimidade com Deus, numa vida de humildade, criar vínculos de fé, servir a pessoas, mas há momentos que a gente tem que ser mais agressivo com a fé que a gente tem, declarando a palavra de Deus com força, e autoridade em nome de Jesus, não aponta isso para as pessoas não querido, não fica gritando com os outros não, quer gritar, grite com o diabo, ele que é o nosso inimigo, mas ele já está derrotado. Você vai passar por esse vale com Jesus. Amém. E vai resistir o diabo. E ele fugirá de você. Amém. Quem crê diga amém, dê um aplauso a Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou resistir em nome de Jesus. Passou lá na minha casa, eu sou sozinho. Resista ao diabo ninguém quer me ajudar, resista ao diabo, olha só, ninguém quer me ajudar, olha o espírito de, de mil começa já, já começa a dizer, eu não estou sozinho, por quê? Porque Jesus está comigo, eu passo pelo vale da sombra da morte com ele, eu nunca estou sozinho, jamais estou sozinho, Jesus está comigo, contra quem? Contra o que eu preciso aplicar uma fé agressiva? Contra o pecado, Cris, nós não podemos tolerar a impureza na nossa vida. Nós não podemos tolerar a falta de amor, a falta de servir. A gente tem que ser como José com a mulher de Potifar. O que que ele fez? O que é que ele fez? Ela veio, toda cheia de ideia para cima dele. É. Está lá José trabalhando, tadinho garotão, jovem, ia para o relax estava se preparando já, porque jovem, obediente, inteligente, foi para o Acampirlex. Amém? Foi muito fraco, passou. Pô, tô aqui ajudando, você não fala, mas amém? Foi agressiva. Porque José era um jovem que ia para o Acampirlex. Amém? obediente, inteligente, eu vou para onde tem gente de vínculo de fé, né, amém, mas eu tô sem, olha só, eu estou sem dinheiro, você está sem dinheiro, irmão? você tem dinheiro para tudo, é só você querer, porque tudo é possível que crer, tudo é possível que crer, aí José está lá, aí vem a mulher toda, não vou falar mais os termos, satanás vestido, de mulher, e aí José, José olhou para a cara dela, Você assim, isso aí vai dar ruim, a Bíblia fala que ele pegou e ó, meteu o pé irmãos, ele vazou, você vou ficar aqui nada, ele ficou lá, é né, sabe como é, estou longe da minha família, ninguém está olhando, tadinho de mim, minha esposa não conversa mais comigo. É o velho papo, né? O diabo é verdade. Mas eu estou aqui para te ajudar. Boca do inferno. Capita mesmo, querido. José vazou, irmãos. Não brinque com o pecado. Ops, ei, não se divirta com o pecado pecado não é diversão, pecado é destruição, depois que ele entrar, irmão, destrói, eu estou falando com você uma coisa muito séria, uma vez eu vi um, um homem de Deus, homem de Deus, que ele entrou por esse caminho e foi, foi, aí foi bater papo com a mulher de Potifar, foi bater papo com a mulher de Potifar, sabe o que aconteceu? Um dia ele estava lá, na hora do ato, ia consumar o ato em pecado, o diabo se materializou naquela mulher, olhou para ele e falou assim, agora eu te peguei, e aí o ministério, puff, acabou, em cinco minutos destrói família, ministério, saúde, finanças, tudo, tudo vai por água abaixo, em cinco minutos, tudo que você construiu uma vida inteira, por isso, não brinca com o pecado não, querido. Pecado destrói. A gente tem que ser agressivo como José. Se eu não aguento, eu corro, meu irmão. Eu saio fora. Eu vou ficar. Se você ver dois caras numa moto, você está tá correndo, irmão. Você vai enfrentar, meu irmão. Não tem um que fica na rua mais, irmão. Às vezes são dois trabalhadores, né? Infelizmente, infelizmente. Mas isso vai acabar em nome de Jesus. Todos vão se converter. Ou oh, vai pro céu, não sei. Sejamos agressivos na fé contra o pecado. Contra o diabo. Contra as paixões desse mundo. Todos estamos sujeitos a passar pelo vale. Mas ninguém está aqui para ficar no vale. Você não foi criado para viver no vale. Você foi criado para a glória de Deus. E você pode passar pelo vale, mas não vai passar. Use esses três segredos. Crie vínculos com pessoas cheias de fé. Irmãos, anda com gente cheia de fé, meu irmão. Coisa boa andar com gente que dá palavra para a gente de ânimo. Coisa boa. Às vezes a gente acorda meio desanimado. Como é bom ter uma esposa, né? Como a minha esposa eu tenho. Que vamos lá. Vamos levantar a cabeça. Vambora, vamos embora. Vamos para frente. Deus é conosco. Que bênção. É bom você estar lá na célula. Às vezes você está... Irmão, tem gente que fala assim, ah, eu não estou afim de que eu não estou com vontade. É nesse dia que Deus mais fala com a gente. Que coisa interessante. Talvez você chegou aqui hoje e não estava nem à vontade de ver o culto. Aí Deus resolveu falar com você. Olha que coisa. É o poder dEle se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Deus está dizendo para você, meu irmão, cola com quem é cheio de fé caminhe com essas pessoas, comece a servir os outros, quando você mais precisa, quebra o egoísmo, vamos quebrar isso em nossa vida, em nome do Senhor Jesus, vamos quebrar, e por último, libere uma fé agressiva, libere uma fé agressiva, libere uma fé agressiva, você deseja começar isso hoje? Abra seu coração, deixa Jesus reinar na sua vida, e quando você passar pelo vale, você não estará sozinho. Jesus está com você.